0: Bom, vamos lá, vamos dar início à nossa primeira aula do nosso curso de hermenêutica, ou interpretação bíblica, tá, esse curso vai durar sete aulas, totalizando em uns dois meses, esse é meu e-mail para vocês mandarem todas as coisas, aqui é o calendário das aulas, teremos dois feriados, então atenção com os feriados, vamos lá, o que é hermenêutica e por que é importante nós estudarmos isso, muito bem. Hermenêutica é a disciplina, a arte ou a ciência que lida com os princípios da interpretação bíblica. Hermenêutica é princípio, é como eu entendo o texto, quais regras, quais princípios, quais fórmulas, códigos eu preciso entender para decifrar a Bíblia, porque embora a Bíblia seja a palavra de Deus ela foi escrita em linguagem humana, então ela tem alguns códigos, então você precisa saber quais são os códigos, quais são os princípios para interpretá-la, e o nosso objetivo é facilitar o caminho de compreensão entre os leitores dos textos e a escritura, vou dar um exemplo aqui, quantos de vocês, assim não precisa mentir não, não precisa ter falsa modéstia, quantos, quantos de vocês já leram algum texto da bíblia e não entenderam? É, então por isso que a gente precisa de hermenêutica, porque a gente não entende muitas vezes o que a Bíblia diz, por diversos fatores, eu vou mostrar, hoje a aula vai ser introdução a respeito disso, mas a maioria de nós tem dificuldade né, de entender os textos da Bíblia, especialmente o Antigo Testamento. Porque ele é mais distante ainda da nossa realidade, da nossa cultura, da nossa língua e tudo mais. Então, a hermenêutica é essa disciplina que lida com os princípios da interpretação, tem por objetivo facilitar o caminho para a nossa compreensão da Bíblia. Okay. Por que precisamos de hermenêutica? Por que precisamos interpretar a Bíblia? Bom, três coisas. Primeiro, a Bíblia é um livro único, dentre todos os demais livros. Se eu te der uma historinha da Chapeuzinho Vermelho, você vai interpretar com muita facilidade, certo? Se eu te der, por exemplo, uh, uma peça de Shakespeare, você vai ter muita dificuldade de entender, porque a Chapeuzinho Vermelho já faz parte da nossa cultura, mas Shakespeare foi escrito num século onde a língua inglesa era muito erudita, totalmente diferente do que a língua hoje. Você vai ler aquele negócio é muito difícil de entender. Eu falo inglês fluentemente, e eu não entendo Shakespeare, por uma razão muito simples, o inglês que ele usa, é completamente diferente do inglês contemporâneo, certo? Então você precisa de hermenêutica, precisa interpretar a Bíblia, porque é um livro único dentre os mais, pois duas características da Bíblia, é um livro divino e um livro humano, ao mesmo tempo, por que é um livro divino? Porque de acordo com 1 2 Timóteo 3,15, é a palavra de Deus que foi inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, por mais que tenham aproximadamente 30 autores aqui, desde Moisés até João no Apocalipse, esses 30, 40 autores eram homens, e tinham seus estilos, tinham suas histórias, tinham a sua própria cultura, por exemplo eu lá no seminário tive a experiência de pegar o texto original, o texto grego, e tem até hoje, você pega um texto de Lucas, por exemplo, é um grego polido, o cara sabia o que estava escrevendo, e escrevia com uma classe, com uma elegância, o grego de João, coitado, é um grego de um pescador, então é um grego simples, ele repete a mesma palavra várias vezes, se você quiser fazer o teste, veja quantas vezes Lucas repete a palavra, veja quanto João repete na primeira carta dele, o amor, a mais uns aos outros, a mais uns aos outros, a mais. É uma linguagem mais simples. E Deus usa tanto o erudito quanto o simples. Por exemplo, é, dentro do, da história do cristianismo, houve muita dificuldade para os pais da igreja, para os primeiros cristãos, de entender se a segunda carta de Pedro era realmente uma carta é, inspirada por Deus. Por quê? O grego de primeira Pedro e o grego de segunda Pedro são totalmente diferentes. O grego de 1 Pedro é um grego, assim, bonito, é um grego elegante, mas o grego de 2 Pedro é um grego terrível, é assim, eu não vou falar essa palavra, mas se a gente pudesse falar, é um grego porco, assim, cheio de é, erros ortográficos, uma, o cara não tinha habilidade para escrever de fato. E a explicação é muito simples, porque Pedro ele não era um cara bom de escrita, e a primeira carta de Pedro, quem escreveu foi um amanuense, que era o Silvano, ou Silas, que era companheiro de missão de Paulo, como que eu sei isso? Porque ele diz, ele diz no final da carta, com a ajuda de Silvano eu escrevo essa carta, que era um amanuense, ou seja, era um escritor profissional, já a segunda carta de Pedro, ele não escreveu com a ajuda de ninguém, por isso que ele sofreu pra caramba, então eles tinham essa dificuldade, mas era algo comum e Deus usa os homens mais simples, os homens mais eruditos, então a Bíblia tem uma característica muito peculiar, é um livro divino, e um livro humano, por ser um livro divino, a gente deve pressupor que não há confusão em Deus, certo? Se não há confusão em Deus, então a mensagem essencial tem que ser clara, e a mensagem essencial é clara? Sim, Deus cria todas as coisas, o ser humano se rebela da vontade de Deus, ele envia Cristo para salvar o ser humano, e promete vida eterna para o ser humano, é a mensagem central da fé cristã, está claro isso? Se você lê a Bíblia você entende, agora os detalhes... As questões específicas da Bíblia, como por exemplo a diferença de um autor para o outro, não se devem ao fato da Bíblia ser um livro divino, mas ao fato de que ela é um livro humano. Alguma dúvida sobre isso? A Bíblia é um livro divino e humano ao mesmo tempo. Tem muitas pessoas que têm uma visão um pouquinho é, equivocada a respeito de como aconteceu a inspiração dos autores. Alguns imaginam que eles estavam sentados numa mesa e de repente baixou o Espírito Santo, então a mão deles começou a escrever sozinha. Ou, como um hábito aqui que nós temos no Brasil, de ser um país espírita, o cara fechou os olhos assim e foi telegraficamente falando a respeito de Deus. Não foi assim, sabe como foi? Ele simplesmente viu uma necessidade, seja no povo de Israel, no caso de Moisés, ou Paulo, uma necessidade na igreja, por exemplo, um pecado que estava acontecendo, ou uma situação de caos, ele então em oração, falei, meu, eu preciso, escrever, preciso ajudar essa igreja, e ele começou a escrever a carta, e durante esse processo que ele estava escrevendo a carta, o Espírito Santo foi guiando os autores, para que eles registrassem apenas aquilo que fosse a vontade de Deus, mas não foi um ditado, sabe o que é um ditado? É, é uma pessoa falando para a outra, ontem eu estava jogando bola, escreve, aí o cara, ontem, não, não foi assim que os autores escreveram, eles escreveram por eles mesmos, eles escreveram por eles mesmos, e então, Deus ia guiando, agora, você tem alguns textos específicos, que eram ditados, mas mesmo assim, não eram ditados completos, como os profetas, que diziam, assim diz o Senhor, mas aquele oráculo específico era um ditado, não o livro inteiro, entendeu, o livro inteiro é a obra do autor, a obra do homem, só que o homem sendo guiado pelo Espírito Santo, ok? Por isso que a gente precisa interpretar, porque a linguagem do homem é complicada, a linguagem de Deus é tranquila. Eu coloquei esses dois textos aqui, esse primeiro a Coríntios 2,11, se você quiser abrir a sua Bíblia, ele vai dizer que as coisas do Espírito são discernidas pelo próprio Espírito. Se a Bíblia é um livro divino, que foi nos entregue a partir da revelação de Deus, do Espírito Santo, Logo, qual é um dos critérios para você interpretar a Bíblia adequadamente? É ter o Espírito Santo. Então assim, se você não tem o Espírito Santo, se você não é um convertido de fato, você pode entender muita coisa da Bíblia, mas você não vai interpretá-la e não vai absorvê-la completamente. Porque você pode saber muita coisa intelectualmente sobre a cultura, sobre o contexto, mas aquilo não vai falar com você. Vai ser somente informação aos seus ouvidos. Por isso que para entender as coisas do Espírito, eu preciso ter o Espírito Santo. E esse segundo texto, de 1 João 2, 27, é um texto onde o apóstolo João estava combatendo as falsas profecias dentro da igreja. E ele disse que nós temos o Espírito Santo e não temos necessidade de que ninguém nos ensine. E aí algumas pessoas pegaram esse texto e chegaram à conclusão de que a gente não precisa estudar. Porque o Espírito Santo, ele transmite como um download, você clica no Espírito Santo, ele já baixa todo o conteúdo teológico dentro de você, só que isso é uma interpretação equivocada do texto, porque ali, a questão da unção do Espírito Santo, era concernente à verdade de que Cristo é o Messias, é o Salvador, aí vocês lembram, por exemplo, é, quando Pedro e os demais discípulos foram perguntados por Jesus, quem os homens dizem que eu sou, e quem vocês dizem que eu sou, Pedro se levantou e disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E o que, que Jesus logo então responde para ele? Você não disse isso porque você é um cara inteligente. Você não disse isso porque você é um cara brilhante. Mas porque o Espírito de Deus revelou para você. Paulo vai dizer lá em Romanos. Que ninguém pode dizer que Cristo é o Salvador. senão pelo Espírito. Agora, se eu posso ensinar um papagaio a dizer que Cristo é o Senhor? Sim ou não? E ele pode dizer isso? Sim. Mas ele não disse com o coração. Por isso que é só o Espírito Santo que faz você ter uma dimensão de recepção completa da palavra. Porque faz não apenas você entender, mas você crer. Lembra que a fé é um dom de Deus. Você não pode comprar a fé. Você não pode chegar à fé pela razão. Como dizia Agostinho. Eu não creio porque sei. Eu sei porque creio. É porque eu creio em Cristo porque eu acho que o negócio faz sentido. Se você tentar inverter a ordem, tentar chegar a verdade do cristianismo, pela razão, pela prova, pela ciência, você vai cair do cavalo. Porque tem coisas que não tem como você explicar. Por exemplo, o Espírito de Deus, ele está aqui. Mas você não consegue colocar em laboratório, não consegue colocar um microscópio, você não consegue provar que ele está aqui. Você consegue ter fé que ele está aqui. Isso é um dom de Deus. Além disso, precisamos ser de hermenêutica mais precisamente porque a Bíblia é um livro humano e a linguagem humana é cheia de ruídos. Então, por exemplo... Você pega uh, um texto dos do Salmos, acho que é Salmo, uh, não lembro agora o Salmo? Salmo 46, diz que o, uh, o Senhor é o meu chifre. Texto hebraico. E aí você vai lá no texto da nossa tradução, diz que o Senhor é a minha força. Fala assim, o cara é, tem chifre ou tem força? Se você entender que naquela cultura o chifre é um símbolo, é uma metáfora de poder, você não vai cair num problema de achar que o salmista tinha problemas com adultério, traição, se é que vocês me entendem, ele não foi chifrado, a ideia ali, o senhor é meu chifre, eu tenho um chifre na cabeça, a ideia é o poder de Deus está sobre mim, só que se você não usar regras de interpretação, você não entende. Né? Da mesma forma outros textos, por exemplo, a gente estava lendo na semana passada, aquele texto que Jesus vai voltar, e diz que ele vai voltar como? Com as nuvens do céu. E tem gente que acha que ele vai voltar naquela nuvem fofinha, né? sentado, não sei quem já viu aquele, aquele desenho é, do Dragon Ball Z, que o Goku ele sentava na, na nuvem, né? e tem gente que pensa que é isso, né? mas ali é uma metáfora, porque na antiguidade, os... Os ídolos das nações, especialmente Baal, diziam que ele cavalgava entre as nuvens. As nuvens não era apenas aquela nuvem fofinha, aquele algundão doce. As nuvens era a carruagem dele, de que ele governava os céus, ele dominava o clima. Então, quando a Bíblia diz que Jesus virá nas nuvens, o sentido ali ele virá como um rei cavalgando em juízo. Faz diferença? Ele vem como aquele que vem para a guerra. É o rei que vem para vencer a batalha, por isso que ele está nas nuvens. Não é porque ele está nas nuvens porque ele não pesa, que ele não tem corpo. É. A partir dessa interpretação equivocada, muita gente acha que a gente vai ficar no céu tocando arpa, pulando de nuvem em nuvem, né? Mas não tem como você ficar pisando em cima de nuvem. Aquilo ali é a metáfora da soberania de Cristo vindo para julgar as nações. Percebeu como muda? A gente precisa de hermenêutica porque a linguagem humana é cheia de ruídos. Outra coisa. Portanto, para uma interpretação completa da Bíblia é necessário não apenas o Espírito Santo, mas técnicas humanas. E essa é a hermenêutica. Eu vou fazer esse gráfico aqui. Foi o máximo que eu consegui fazer. tá? Então, o que, que você tem aqui? A Bíblia. Todos enxergam? Aqui você tem nós. Papai, a mamãe, os irmãos, o bebezinho. E o que, que nós temos aqui? Ó? Um abismo. É por isso que esse slide chama abismo hermenêutico. O que é um abismo hermenêutico? É o reconhecimento de que entre você, eu e a Bíblia, existe um abismo. O que é um abismo? É o que separa uns dos demais. Imagina que você tem aqui é, uma montanha, aí você tem um abismo, e, sei lá, dois quilômetros para frente você tem outra montanha, e você quer chegar do outro lado mas como é que você faz? Não tem ponte, você não vai, a não ser que você voe, pegue um, um gavião e saia voando, sei lá, tenha poderes mágicos, você não vai conseguir transpor o abismo, e qual é o abismo hermenêutico, o abismo de interpretação da Bíblia, quais as dificuldades que nós temos para interpretar a Bíblia, são quatro, primeira, é a língua, alguém aqui sabe falar outro idioma além do português? Ali, Alguém mais? Algumas aqui e tal. Por mais que vocês saibam esse outro idioma, você sabe melhor do que você sabe o português? Não. Alguém aqui já teve a experiência de ver um filme inteiro em inglês? Você entende 100% exatamente tudo o que você tem no português? Não. É impossível. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava no meu intercâmbio lá nos Estados Unidos... Uma das minhas tarefas era conseguir assistir filmes em inglês. Galera, é, é muita gíria. É muita linguagem que não faz sentido para nós. Eu vou dar um outro exemplo. Não sei quem já viu aqueles talk shows. Tem um tradutor, tem um cara, um palestrante que está falando inglês. E ele conta uma piada. E aí quando o tradutor traduz, ninguém dá risada. Porque a piada só faz sentido na língua da pessoa. Então, assim, por mais que você entenda outro idioma, outra língua, somente uma pessoa que tinha domínio daquilo, podia ter propriedade para dizer, aquele cara está querendo dizer aquilo. E as línguas da Bíblia não são as nossas. Quais foram as línguas que Deus inspirou os autores para escrever? Ele colocou o hebraico no Antigo Testamento, e o grego no Novo Testamento. Então, são essas duas línguas que Deus utilizou na história, da, da, do registro bíblico, para transmitir a sua revelação, para transmitir a sua vontade, ou a sua sabedoria se você não tem noção nenhuma disso, ok, você tem uma boa tradução nas suas mãos e é uma boa tradução, só que não é a mesma coisa isto é, você corre o risco de não entender a piada entendeu? você corre sério risco de deixar os detalhes passarem, como eu dei o exemplo agora para vocês chifre na cultura oriental hebraica, significava poder, ou a gente pode ir até mais longe, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, o que, que significava o pastor na cultura hebraica? Aquele que cuidava das ovelhas, mas era só isso? Era também o nome dado ao rei, o rei sempre nos seus comícios públicos, ele se dizia como o pastor da nação, quando Davi diz que Deus é o seu pastor, ele não apenas está dizendo aquele que cuida dele, que coloca ele na graminha, que põe um cajadinho, às vezes dá umas varadas quando precisa, ele está dizendo que Deus é o rei dele. Agora, se você não tiver essa noção de que os pastores, os reis da antiguidade se chamavam de pastores, você não entendeu o texto completamente, deu para entender o sentido do texto normalmente? Sem essa conotação da que Deus é que cuida de mim, e se ele cuida de mim eu não sinto falta de nada. Aí uns detalhezinhos dão uma cor diferente para a sua interpretação, da mesma forma as nuvens na qual Jesus vem se você não tiver essa noção dos reis, dos ídolos do antigo testamento que falavam de nuvens como carruagem você perde a ideia, você acha que Jesus está tá flutuando nas nuvens, aliás é uma metáfora de poder, então você tem a questão da língua segundo você tem o abismo do tempo Pedro está vivo para você consultar, para tirar uma dúvida? Você está lendo a primeira ou segunda carta de Pedro, aí chegou uma dúvida. Por exemplo, primeiro, primeiro Pedro capítulo 2, ele fala que Jesus, quando ele morreu, ele desceu uh, até para pregar aos espíritos que estavam aprisionados. Cara, sério, eu vou dizer para vocês, se você pegar 10 teólogos e perguntar qual o significado dessa passagem para os 10, cada um vai te dar uma interpretação. E Pedro está vivo para você tirar a dúvida? Então se vira. Ele não está mais aqui. O texto foi escrito em outro tempo. Não tem como você voltar no passado e chegar a qual era a intenção original dele. Perdeu, já era. Você tem que usar os mecanismos que ele deixou. Tem que usar as regras da hermenêutica para tentar entender ao máximo. Sem, talvez, em alguns casos, não na essência, mas em alguns casos, você nunca vai saber qual que é a verdadeira interpretação. Embora você consiga chegar muito perto, mas Pedro não está vivo para dizer. Foi isso que eu quis dizer. Entendeu? Segundo, nós temos o abismo do estilo literário, como é que você escreve uma poesia de amor? Seus cabelos são maravilhosos, seus olhos são como uma piscina, lá no Antigo Testamento, dizia, seus seios são como duas pombas, opa, que é isso? Xinga, mas não ofende. Os seus cabelos são como os da corsa, sei lá, uns negócios que para a gente... Acho que você perderia o casamento se você falasse essas coisas. Porque era um outro jeito de escrever poesia. Qual que é o grande, a grande característica da poesia brasileira? É a rima. Mas qual que é a grande característica da poesia hebraica? Não é a rima, é o paralelismo. Por isso que você vai ver o tempo todo. É, o Senhor é a minha força e nele o servo se fortalece isso é a mesma coisa, não foi? pois é, mas é assim que eles faziam poesia eles faziam uma linha e na linha de baixo o sentido idêntico à é primeira então você lê os salmos, você vai ver isso o tempo todo ou por exemplo, Salomão quando ele vai escrever os provérbios, ele diz assim "Com o filho insensato é a tristeza do seu pai e a amargura da sua mãe, qual o significado disso? não, que ele é a tristeza dos pais é que ele disse uma linha e repetiu a mesma coisa com outras informações na linha de baixo é poesia hebraica é, o fundamento é o paralelismo. Se você não souber isso, você vai cometer muita besteira. Então, estilo literário. Como que se escrevem cartas hoje e como se escreviam cartas na antiguidade? São diferentes. Como que você escrevia a biografia de um herói do passado e como você escreve a biografia de um cara hoje? Como você escrevia uma profecia no passado e como você escreve hoje? Aliás, hoje nem tem mais, né? que a palavra de Deus já está completa, então ninguém vai adicionar nada novo à palavra, Apocalipse diz lá que se alguém adicionar está amaldiçoado, e se alguém tirar também, não pode nem adicionar nem tirar, outro exemplo, como é que é, na antiguidade as pessoas se referiam a, ao fim, ao futuro, às questões que ainda a gente não conhece, eles usavam figuras, eles usavam metáforas, por exemplo, como é que João... Os autores do Novo Testamento falam do inferno. Eles usam sempre a metáfora do fogo. Mas é uma metáfora. Não quer dizer que vai ser um caldeirão que você vai ficar com o seu bumbum pegando fogo. Ali é uma metáfora de punição. Ou você fala que nós vamos habitar ruas de ouro. vamos andar. Ali não é a ideia de que serão ruas de ouro. Mas serão, é uma terra rica. Tudo metáfora. Só que se você entender literalmente, você perdeu a ideia do autor porque era assim que eles se comunicavam, através de figuras, ok? Então tem o estilo literário, o jeito que eles escreviam os textos era diferente dos nossos. E a cultura, a cultura era completamente diferente. A gente chega num texto, por exemplo, lá de João 2, que eu preguei aqui na segunda-feira, e, e Jesus está num casamento que dura sete dias, e acaba o vinho, certo? O que, que isso significa para nós? Nada certo? Mas o que significava para eles? Acabou a festa, vamos embora, então o jeito que as pessoas enxergavam o mundo é diferente do nosso, você vê por exemplo, é, lá em Eclesiastes, se eu não me engano capítulo 8, o sábio diz lá, lança os seus pães sobre as águas, 11 né, lança o pão, o teu pão sobre as águas, Falei, como assim lançar pão para alimentar os peixes, é para alimentar as carpas? Para que, que lançar os pão sobre as águas? Aquilo ali era uma metáfora de generosidade, ou seja, dê para alguém que você sabe que não vai te dar de volta. Como jogar um pão na água, ele não vai voltar para você. Entendeu? Era uma metáfora da, da época. Agora, se você interpretar literalmente lançar o pão sobre a água, você vai sair daqui hoje, sei lá, vai para um pesqueiro... Agora estou em obediência a Eclesiastes 11, lançando meus pães sobre as águas, e achando que está sendo super fiel a Deus. Não, você está sendo tolo, porque você não está entendendo o significado do texto. Percebeu? Há um abismo cultural. Então, qual que é o jeito de você transpor isso? Então, primeiro você precisa reconhecer: há um abismo linguístico, há um abismo cultural, há um abismo de tempo, há um abismo literário. Ok? eu estou longe, tem um buraco aqui entre nós e o texto bíblico, e é por isso que vocês levantaram a mão quando eu falei que quando não entendiam algum texto da bíblia, entendeu? é por isso que você não entende a bíblia, você está muito longe do momento em que os autores escreveram, e como que eu transponho isso? eu preciso usar pontes se eu construir uma ponte entre o abismo eu consigo entender aqui, o que a bíblia significou lá, sem as pontes eu vou ficar com a opinião do pastor não que seja uma coisa ruim mas a bíblia diz que você também é um sacerdote, não é isso? 1 Pedro capítulo 2, somos raça eleita sacerdócio real nação santa a fim eh, santo, propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz ou seja, você tem capacidade de ler de entender e de chegar às suas conclusões, e é um dever seu, óbvio que os pastores, os presbíteros, os oficiais, os mestres, eles têm a tarefa de facilitar o caminho para nós, é o que eu estou tentando fazer aqui, contudo, isso não significa que você tem que se acomodar, ah, eu fico com a palavra do pastor, não, você tem que ser uma pessoa com discernimento, se um dia um pastor, se um dia eu falar uma besteira aqui no público, se você tiver base bíblica, você pode me corrigir, e não vou ficar triste com você, desde que tenha fundamento que você fale, é. e já, já tive isso, acho que umas 5, 6 vezes eu falei alguma coisa aqui, e aí um presbítero, um diácono, uma irmã, uma senhora, o pastor, mas você tem certeza que aquilo significa aquilo? Eu falei, ah, eu tenho, mas você já viu aquele texto? Aí eu fui naquele texto e falei, nossa minha irmã, aí você me pegou. E eu tive que mudar a minha interpretação. Teve um dia que um irmão aqui, foi semana passada, aquele irmão ali que está no fundo, chamado Vitor, ele falou assim, pô, mas você me ensinou uma outra interpretação daquele texto lá dos anjos, lá, não sei, foi mudei de ideia, porque alguém me mostrou um argumento melhor. <risos> a gente, assim, está mudando de ideia, porque a gente conhece uma coisa melhor, a gente amadurece, não é verdade? Quantas vezes você já mudou de ideia na sua vida? Ou você é uma rocha, que não se move, falando da sua gordura, tô falando do, das, suas, das suas ideias, você sempre está em mudança, aquilo que você achava que era, era bom, às vezes você muda de ideia, óbvio da mesma forma a interpretação da Bíblia, então quais são as pontos? Aqui é a parte mais importante da aula, tá? Então, eu, se você quiser tirar uma foto desse slide, você vai precisar é a parte mais importante eu vou passar os slides pra de, pra, depois para vocês, é só vocês mandar um e-mail para mim Quais são as quatro pontes? O, o Tramper Longman, ele oferece umas sete pontes. Mas como eu sou amigo de vocês, eu vou oferecer quatro, porque a gente não quer esgotar o assunto. A gente só quer dar uma introdução. Quatro pontes que se você não construir, vai ficar muito difícil você entender a Bíblia. Primeira ponte, é a ponte gramatical. O que é a ponte gramatical? Eu preciso entender quais são as palavras-chave do texto, quais são as frases principais e em que contexto elas estão inseridas. Vou dar um exemplo do filho pródigo. Lembra aquela história, Lucas 15? O filho mais novo chega para o pai e fala assim, pai, eu quero a herança, quero os bens que me cabem. Opa, aquilo ali é uma frase aterrorizante. Por quê? Quando é que você pede a herança dos seus pais, quando é que você recebe? quando ele morre então quando ele diz aquela frase, o que, que ele está fazendo? ele está fazendo uma ironia ele está ele tá sendo sarcástico ele está dizendo, para mim o senhor já morreu pode me dar o que é meu está entendendo? era uma falta de respeito assim tremenda que um pai daquela antiguidade ele, ele, ele ia disciplinar o filho na hora mas o que, que aquele pai faz? ele dá Ali é um símbolo do quê? Da criação e da queda. O pai fez a terra, morávamos com ele, mas o homem decidiu pedir as contas. Eu quero viver por mim mesmo. Então, quando Jesus está contando aquela história, você tem que lembrar de Gênesis 1, 2 e 3. É o filho dizendo que para ele o pai está morto. Isso é o significado do pecado. Por isso que o salário do pecado é a morte, quando você diz, pai eu quero viver do meu jeito, você está dizendo, para você, Deus está morto esse é o significado do texto, por isso que ele pede a herança para um pai vivo, não faz sentido, mas é uma palavra-chave é um contexto gramatical, se você não entender a ironia da coisa, o sarcasmo daquele filho, naquela, naquele pedido, você vai perder os textos vai perder o significado do texto palavra-chave palavras específicas daquele texto por exemplo, quando ele diz que é, ele vai para um país distante, Pô, ele poderia ter ido para a esquina, ele poderia ter ido lá para uma outra cidade, mas para onde que ele foi? Para um outro país, por que, que ele foi para um outro país? É porque ele não queria ser visto, da mesma forma o pecado é assim, a gente tenta pecar às escondidas, <risos> o pessoal não pegar a gente, ele, ele, tem, ele não quer ser visto pelo pai, ele tenta fugir o mais longe que ele pode, o que acontece lá em Gênesis 3, quando o homem peca? Quando Deus fala, onde estás? Ele foge. Então, assim, é um paralelo de Gênesis 3, aquele texto. Então, a palavra-chave, outra palavra-chave daquele texto, que quando ele passa fome, lá com os fazendeiros daquela, daquele país onde ele estava morando, o texto diz que ele não podia comer as comidas que eles davam para os porcos, as alfarrobas que eles davam para os porcos. Isso aqui a palavra, é, é assim, é central, porque O porco era o bicho mais imundo e impuro da cultura judaica. Se ele não podia comer a comida que os porcos comiam, onde o, o Lucas quer levar você? Que o pecado, ele te torna um cara mais sujo do que o cara mais sujo que você acha que é sujo. O pecado te rebaixa a níveis que você jamais poderia imaginar. São do conceitos chaves daquele texto, ok, se você não se ligar nisso, você vai deixar o bom de passar, vai perder as oportunidades de entender o texto, jamais interprete frases isoladas, jamais, isso é o pecado você fazer, vou dar um exemplo, uma vez um amigo meu disse que convidaram um pastor para pregar na igreja dele, e a igreja que ele frequentava era uma igreja onde era habitualmente pregado o evangelho da prosperidade, então o pastor abriu em Lucas capítulo 15, no texto do filho pródigo, e disse assim, então o filho mais novo chegou para o pai e disse, pai, me dá a herança, eu quero os bens que me cabem, fechou a Bíblia, disse para os irmãos e irmãos, vocês têm que fazer o que esse filho fez, chega para Deus e diz, pai eu quero tudo que é meu, e ele tem que te dar, porque ele é teu pai, Deus quer te dar uma herança, Deus quer te dar prosperidade, diz para o pai, pai me dá a herança que é minha, o que, que ele fez com o texto? ele estuprou o texto, para usar a palavra mais leve, ele partindo de um conceito que para Lucas era pecado, ele transformou em uma virtude, diga para Deus que você quer herança, diga para Deus que você quer tudo que é seu, e aí determine para Deus, você tem que pedir, tem que... ele deu uma ordem para Deus, se você quiser receber bênçãos na sua vida, você tem que dar ordens para Deus, você tem que determinar a bênção, está entendendo onde esse negócio leva? Então, muito cuidado com a interpretação. Cuidado com o contexto das frases. O contexto ali é um contexto de rebelião. Você não pode pegar uma atitude de rebelião e transmitir ela para o povo com uma atitude de, de ousadia, exatamente. Estão entendendo como é crítico o negócio? Essa é a primeira ponte. Entender as palavras, entender as frases. Tem uma dica que eu dou para vocês, quiserem anotar. É muito importante. Quando você for ler um texto você separa todas as frases daquele texto, isso é, uma, é um, um exercício que a gente chama na teologia de segmentação, você vai segmentar o texto, você vai dividir ele em frases, então por exemplo, você pega aquele texto, aquela história do filho pródigo, você pega cada frase e coloca ela linha por linha abaixo, uma da outra, não na divisão que está no texto bíblico, você divide, a, é, essa é uma ideia, essa é outra ideia essa é outra ideia, essa é outra ideia e aí depois quando você lê, fala assim ah, então essa ideia está conectada com essa aquela ideia está conectada com aquela eu fiz isso lá em Gênesis capítulo 1 e eu cheguei a uma conclusão muito legal que Deus, ele cria o um mundo em seis dias, certo? o primeiro dia, Deus cria o dia e a noite no segundo dia, Deus cria o céu, que é o firmamento e o mar, que é a água, no terceiro dia ele cria a terra, no quarto dia ele cria o sol, a lua e as estrelas, no quinto dia ele cria as aves para habitar os céus e os peixes para habitar o mar, e no, sete, no sexto dia ele cria os répteis, e os animais terrestres e o homem, segmentei, dia por dia, e agora qual é o segundo passo? Fazer as costuras, como que o texto está costurado, Aí eu descobri uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Que Deus cria os habitats, depois ele coloca os habitantes. Ele cria primeiro dia e noite. Dia número um. E o dia número um está em relação com o dia número quatro. Porque no dia um você tem o habitat. O dia e a noite. No, no dia número quatro ele coloca o sol para habitar o dia e a lua e as estrelas para habitarem a noite. No segundo, ele cria o céu... E cria o mar. No quinto dia, ele cria os animais para voarem e os animais para nadarem. Ou seja, ele cria os habitantes do céu e do mar. E no terceiro dia, ele cria a terra. No sexto, ele cria os animais que rastejam e o homem. Qual que é a ideia ali? Ele cria primeiro os lugares e depois os seus moradores. Só que você só vai chegar a essa conclusão quando você separar o texto. E depois se perguntar, como que esse negócio se conecta? Entendeu? Quer ver um outro? Marcos faz muito isso. Olha, se tem um cara que faz muito isso, é Marcos, no Evangelho. Não o Marcos aqui, o, o Marcos no Evangelho. O que, que ele faz? Ele pega Jesus, Jesus ele fazia muito isso. Ele, Jesus vai e cura um cego. E o cego diz, filho de Davi tem compaixão de mim. O cego sabe quem é Jesus, aí ele coloca um texto onde os fariseus vão ter uma discussão com Jesus, eles não reconhecem que Jesus é o Messias, aí ele cura outro cego em seguida o que, que ele está fazendo aí? é o que na cultura tradicional eles conheciam como quiasmo, ou inclusão ou como Burger King popularizou, é o sanduíche ele coloca uma história A em cima, uma história A2 embaixo, e no meio ele põe um recheio os dois cegos sabem quem é Jesus. Mas os fariseus, que são os mais entendidos, não conhecem. Entendeu? Marcos faz isso o tempo todo. Quer ver só? Ele, ele coloca Jesus para amaldiçoar uma figueira. Jesus chega para a figueira e fala assim, amaldiçoado, não vai dar nunca mais fruto. Aí o texto que vem em seguida é Jesus no templo. O que, que ele faz no templo lá? Ele chuta todo mundo e fala que eles estavam destruindo a casa de oração. E aí, então... O texto é o seguinte. A figueira não dá mais fruto. Então o que, é que tem em cima? A figueira. O que, é que tem embaixo? A outra figueira. E o que, é que tem no meio? O templo. Ou seja, quem é a figueira podre? É a religião de Israel. É o jeito que ele se comunicava. Só que você ia saber isso por sua própria conta. Você precisa de uns universitários, né? A figueira... Era o símbolo da nação de Israel. Você vê lá em Romanos 11, por exemplo. Diz que os gentios foram enxertados na figueira. Certo? Quem é a figueira? É o povo judeu. Então, Jesus está dizendo que o povo judeu, parece que recebeu a maldição, porque ele não consegue reconhecer a verdade do Salvador. Ele, então, coloca duas figueirinhas entre a, o período que ele passou no templo, limpando o templo, vocês estão entendendo o que eu estou falando gente? Isso aqui, é assim, quando você conseguir perceber isso, rapaz, você vai ficar muito feliz, quando ler a Bíblia, e você vai querer ler a Bíblia todo dia, porque você vai ficar pegando esses negócios assim, no ar, eu falei, Uau, como que eu nunca vi isso, meu Deus do céu, está lotado, você precisa entender as regras, você precisa construir as pontes, não entendeu a ponte, vai cair no abismo não vai entender, então a segunda ponte, é a ponte histórica, ou a ponte cultural, história e cultura, estou trabalhando como a mesma coisa aqui, precisamos ler a Bíblia conscientes de que os costumes, a cultura, o estilo de vida eram totalmente diferentes dos nossos, alterando assim o significado do texto, o significado das ideias, né? eu já citei alguns exemplos, eu poderia ficar aqui a noite inteira citando exemplos para vocês. Um outro exemplo que eu poderia citar, é lá em Apocalipse, é, por exemplo, que capítulo 1, Jesus ele é, ele é pintado num quadro ali, com várias características. Ele tem uma espada que está saindo da onde? Da boca. Ele tem na sua mão direita, sete estrelas, e ele também tem ali sete candeeiros de ouro. Aí você se pergunta... Hã? Não entendi. Bom, você precisa entender várias coisas para entender esse texto. Primeiro, o significado cultural do número sete. O significado cultural do candelabro. E só ler o versículo 21 que ele vai explicar o que significa. Ajuda bastante. Mas assim... Você entender o que, que as imagens representam, vai ajudar muito. Por que sete? Sete é o número que Deus descansou. Certo? Na criação. Então os judeus diziam que o sete é o número completo. É o número que finaliza tudo, é o número completo. É o número de Deus. Logo, se João está escrevendo para sete igrejas da Ásia, e ele tem as sete, os candelabros na mão, aí ele explica que aqueles candelabros eram as sete igrejas, por que candelabro? Porque era o símbolo da nação de Israel, outro símbolo, além da figueira, além é, de, de tantas outras imagens, você tinha a ideia do candelabro com sete pontas, né? Aquilo simbolizava o povo de Israel. Quando você vê Jesus com eles na mão, a ideia ali, não é que ele, ele tem governo sobre sete igrejas individuais, mas sobre Todas as igrejas existentes no mundo. Entendeu? É você interpretar o texto historicamente. entendendo Na cultura deles. Quando você vê Jesus com uma espada saindo da sua boca. Como é que você interpreta isso? Que Jesus é aqueles caras que aparecem lá no Guinness. Que engolidor de espadas. Não. Por que espada saindo da boca? Aquilo era uma metáfora entendida na cultura. De quando alguém vai falar. Ele fala como se tivesse julgando, ele fala como se estivesse batalhando, por isso que ele tem uma espada saindo da boca, quando ele declara uma sentença, o inimigo é derrotado, está entendendo? Aí você olha para mim e pergunta, quantos por cento da Bíblia é composto por esse tipo de coisas? 100%, a Bíblia inteira é cheia disso, se você então não decifrar os códigos, você não vai entender, está entendendo? Está ajudando ou não? <risos> espero que sim, então você tem vários elementos da cultura que ajudam aqui, eu não vou citar muitos porque assim são intermináveis. intermináveis, outra coisa, outra ponte que você tem que usar, é a ponte literária, tem a ver com o gênero do texto, que tipo de texto eu estou lendo? Dependendo do tipo de texto que eu estou lendo, o significado é um, dependendo do tipo de texto é outro. Se eu estou lendo uma carta que Paulo diz, é, que ele quer visitar a igreja, ou que ele, por exemplo, ele fala lá para Timóteo, Timóteo, traz para mim a capa, quando você vier me visitar. Qual a ideia do texto ali? É literal ou simbólico? Literal, estou com frio, cara, está chegando o inverno, manda uma capa para mim. Certo? Por quê? Qual é o gênero literário daquele texto? é uma carta, carta é linguagem direta, geralmente eu vou falar literalmente, agora, quando você vê, uh, vou usar novamente o livro de Apocalipse, que eu tenho mais intimidade, você pega o livro de Apocalipse e vê lá, 24 anciãos reunidos ao redor do Cordeiro, o que, que significa aquilo? É que tinha no céu, naquele exato momento, 24 tronos com caras sentados? Não. Aquilo é uma representação celestial da liderança do Antigo Testamento e do Novo Testamento. 12 mais 12. Doze porque 12 tribos, 12 porque 12 apóstolos. Mas você pega o Judas, por exemplo, que traiu Jesus, ele está no céu? Não. Pega o João, que está escrevendo a carta, ele está lá, ele não pode estar tá vendo ele mesmo lá. Entendeu? Tem um pessoal que é meio cabeção, não consegue enxergar essas coisas. É porque tem que ir um passo a mais. Não é literal. É figurado. É uma metáfora ali. Ele está vendo a igreja. É uma visão, lembra? Ele está vendo símbolos. É uma visão. Ele está vendo a comunidade do Antigo Testamento e a comunidade do Novo Testamento ao redor do Cordeiro. Que abre o livro. Outra coisa. A ideia de um, de um homem com o livro na mão direita que é a ideia do, de Jesus no capítulo 5, de Apocalipse. Se você não entender que no antigo, no, na cultura greco-romana, o rei carregava a constituição da nação na mão, você não entende a posição ali do texto. O que, que ele está dizendo quando ele fala que Cristo tem o livro na mão direita? É que o César é um, é um nada. Quem é o imperador do mundo, quem que é o rei de verdade do mundo é Jesus. Por isso que ele tem a constituição na mão. E entre assim, dezenas de milhares de exemplos eu poderia dar para vocês está ajudando aí? beleza, então o aspecto literário é qual tipo de texto eu estou lendo se eu estou lendo um salmo é figurado via de regra então ele fala assim, Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro o bem presente na tribulação, ainda que as ondas espumejem, os montes se abalem não temerei porque Deus quebra o arco, Deus quebra a lança e não sei o que o que, que é aquilo, gente? ele está declarando a confiança e a segurança dele em Deus, a partir de uma experiência comum que o judeu tinha que era a guerra, o que, que era a guerra? a gente não tem noção porque a gente nunca foi em um, pelo menos acho que ninguém foi, mas o que, que é guerra? imagina você ver 500 mil 400 mil soldados fazendo assim ó. você acha que a terra treme? sim ou não? treme então quando ele fala assim, ainda que a terra trema, eu não temerei ele está lembrando o quê? Da experiência que ele teve na guerra. Davi não era um guerreiro? Ele está lembrando daquele tempo que ele estava indo para a guerra, a terra estava tremendo porque os dois, uh, as duas milícias estavam andando. Ele podia se atemorizar com o inimigo, mas não, eu não temerei. Ainda que a terra trema. É uma metáfora. O que, que é a terra trema? Ainda que você perca um parente, ainda que você ande por uma dificuldade, é uma, é uma metáfora que serve para várias situações da sua vida. Você precisa interpretar de forma figurada ou um outro exemplo, ele diz lá, ah, em outro salmo, o bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. antes o seu prazer está na lei do Senhor e medita nela dia e de noite, ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, quer dizer que a partir do momento que você crê em Cristo, vai começar a nascer raiz na sua perna, assim você vai virar uma árvore, ali é uma metáfora, você vai ter raízes, e por que água ao redor? Porque você tem alimento, o que que alimenta a árvore? A água. Você vai ser uma pessoa frutífera, vai dar fruto de mês em mês. Não é que você vai ter que, não, eu já dei cinco frutos esse mês, não posso dar mais nenhum. Você começa a literalizar o texto. Ou vai dizer o ímpio, né? O ímpio, pelo contrário, é como a palha que o vento dispersa. Então, ah, o ímpio agora é uma palha. Não, é palha no sentido figurado. Eu não preciso ficar explicando isso, porque está claro, né? é só ler poesia, quando você lê uma poesia, você tem que chegar no texto com essa cabeça, ah, ele vai usar metáfora, ele vai usar exagero, que é típico de poesia, por exemplo, ele fala, assim como a corça anseia por águas, assim meu coração anseia pelo Senhor, o que é isso? É uma hipérbole, é um exagero, ele diz, minha alma é como um dia de seca, o deserto, minha alma é como um deserto precisando das tuas águas, é uma metáfora absurda, porque ele não é um deserto, e Deus não é água, mas ele se sente daquela forma, com uma sede tão grande por Deus, que nada, nenhuma, nenhuma fonte nesse mundo é capaz de suprir, entendeu? Uma hipérbole, um exagero, isso é típico da poesia. As duas coisas. Às vezes a Bíblia dá o significado das coisas. Você vê, por exemplo, João faz muito isso. Ele coloca lá que... Uh, e no primeiro capítulo de João, quando André e o, e o... Acho que é Felipe encontram Jesus. Achamos o Messias. Aí ele abre um parênteses. Que quer dizer Cristo. Porque eles eram de uma cultura judaica. E agora está escrevendo em grego. Cristo é uma palavra grega, não é uma palavra hebraica. Então ele está explicando o que significa as coisas Em muitos casos a Bíblia explica A cultura A questão do casamento Tem na Bíblia texto dizendo que casamento durava sete dias Só que é um lugar aqui ou lugar ali Porque era claro, todo mundo sabia isso Uma Outra coisa a, O costume de um casamento arranjado Também A, a Bíblia fala Ou a ideia de uh, tem, Eu vou, vou citar um texto de João hoje A ideia do poço como sendo um point Para o amor um lugar de encontro, como shopping é hoje, o cinema, naquela época era o poço. Essas coisas, não necessariamente a Bíblia vai trazer. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que ir para fontes extra-bíblicas, por exemplo, introduções, manuais culturais do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Eu recomendo, se vocês quiserem anotar aí, um livro excelente, para você descobrir todo o pano de fundo cultural da Bíblia, acabaram de traduzir para o português, é um calhamaço desse tamanho aqui, ó. chama, comentário cultural da Bíblia, comentário cultural da Bíblia, o autor é Craig Kinner, S-E-C-R-A-I-G, é Craig Kinner, K-E-N-E-R, E, -E, -N -E -R, Craig Keener ele vai fazer um trabalhinho muito bacana, ele vai pegar todos os textos do Novo Testamento e mostrar onde estão todos os elementos culturais do texto para você entender. Só que é só do Novo Testamento, e é desse tamanho. você ter uma ideia como o um negócio é, é, é assim, é, é genial. Esse Craig Keener é uma das maiores autoridades hoje em como usar a Bíblia a partir do, da cultura dela. Então, é essa é a resposta, meu irmão. Então, você não pode ficar só com a Bíblia, para interpretar a Bíblia. Você precisa ter fontes extra bíblicas, comentários bíblicos, introduções, esses textos que eu falei para você, que vão ajudar você a entender e transpor esse abismo. Por exemplo, como é que você vai, por exemplo, eu, eu não sei falar grego, não sei falar hebraico, não sei escrever em grego, não sei escrever em grego, mas eu tenho uma leitura razoável. Eu consigo ler e entendo alguma coisa. Como que eu aprendi? Eu aprendi grego lendo, lendo a Bíblia? Não, eu tive que pegar uma gramática grega e estudar. Isso daí dois anos. Então eu tive que estudar uma gramática, que foi escrita por um cara, talvez nem fosse crente. Aprender a língua, pai, daí então aprender como ler o texto original. Da mesma forma, como que eu sei essas coisas da cultura que eu estou falando para vocês? Caiu da minha cabeça? Eu estava em oração e o Espírito Santo revelou para mim? Não, eu li. Tem que tomar muito cuidado com isso. Uma vez eu estava... É, na casa da minha tia, eu estava evangelizando aos meus tios, aí chegou um cara de uma igreja X, que eu não vou mencionar qual é a denominação, mas o cara era muito chato, com todo respeito e reverência a ele, se ele estiver me ouvindo agora, eu não vou falar o seu nome, para manter o seu sigilo. E assim, é, eu tava lá na minha tia, aí o irmão, ele quando ele viu, que igreja que você é? Eu sou preso e o cara regalou o olho assim, ah, o irmão, então lê a Bíblia, não sei o é. Então eu queria fazer umas perguntas para você. Irmão, você sabe o que significa lá em Gênesis capítulo 2, que Deus separou águas de águas? Eu falei, sei. Mas não fala não. Eu perguntei para Deus. E ele me respondeu. eu vou dizer para você qual é a interpretação do texto. E ele foi e disse, aquelas águas e águas que Deus separou é água doce e água salgada. Aí eu olhei para o irmão e falei assim... Irmão, você tem certeza que Deus te falou? Tenho, meu irmão, então esse Deus é Tabajara. Esse Deus é da 25 de março. Porque não é essa a interpretação do texto. Qual é a divisão de águas e águas ali? É as águas que estão acima do firmamento e as águas que estão abaixo. Ou seja, é a chuva que cai do céu e os mares que estão aqui debaixo da terra. Não precisa de Deus me revelar, é só ler é que está em cima do firmamento é que está embaixo. Não, mas o pro irmão era água doce, água algo E ainda falou que foi Deus que falou ele. E eu tive que dizer que não foi. Olha que coisa chata que eu tive que fazer. O oh, irmão esse Deus aí, ele acho que ele, ele precisa de um de um tradutor. Eu acho que você entendeu errado. Acho que ele falou em uma outra língua. Você colocou no Google tradutor e saiu outra coisa. Então não funciona. Você precisa ter algum algum conhecimento extra, né? Por exemplo, Bíblias de estudo ajudam. Em alguns textos. Mas bem nos textos mais difíceis, às vezes, não ajuda. <risos> Mas eu aconselho, por exemplo, se vocês quiserem comprar uma Bíblia de Estudo, eu indico duas. A Bíblia de Genebra e a segunda Bíblia de Estudo da NVI. São excelentes. Bíblia de Estudo de Genebra, a primeira. E Bíblia de Estudo NVI. NVI. N de navio, V de vaca e de índio, NVI, certo? Pode comprar que vale a pena, porque ela traz vários comentários a da cultura, das palavras-chave, óbvio, não resolve o problema, é você que tem que interpretar, não, você não vai terceirizar a interpretação, mas ela, ela dá uma muletinha legal, a irmã tinha levantado a mão ali, Irmãos, qual que é o nome da irmã mesmo? Luana, ela falou uma coisa essencial aqui para nós, toma cuidado com a internet, muito cuidado, eu estava com uma dúvida uma vez quando eu tinha uns 17 anos, eu tinha dois anos de convertido, Tava com uma dúvida sobre Daniel, Daniel 7, que é aquela visão de Nabucodonosor, tal, dos reinos, e aquela visão de que viria um bode com dois chifres, tal, e ele iria destruir é, enfim nem lembro agora direito e ele, ele ia se colidir com duas torres né com dois cabritos tal e aí o cara da internet dizia que aquilo ali era uma profecia a respeito do World Trade Center e eu pior que eu ensinei isso eu ensinei para os meus amigos que me perguntaram lá na escola eu falei, ah é o World Trade Center Você viu como Deus é top não eu sou burro por quê se você lesse o capítulo 11 e 12 de Daniel, ele ia dar a interpretação daquilo. Que é a ideia de um reino quebrar os outros dois reinos. tem nada a ver com torre gêmea, velho. Daniel nem sabia da existência desse negócio e nem podia imaginar isso. Mas eu fui cair na armadilha. Porque eu li na internet. Então, cuidado com o que você lê na internet. Leia artigos textos de gente confiável, confiável, gente que tenha texto, livro publicado, de preferência livro, cuidado, se você procurar alguma coisa e tiver uma dúvida, manda um e-mail para mim, fala, pastor, o que você acha daquele site? Daquele... Provavelmente eu sei que site que é, porque eu estou macaco velho assim, de, de, de saber as bobagens que andam por aí. Bom, beleza, a ponte literária, entendeu? Você tem que perguntar, ah, eu estou lendo João, que tipo de texto é esse? É um evangelho. Então ele quer narrar a vida de Jesus. E tudo que ele quer escrever a respeito de Jesus tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Que você creia e aceite Jesus. Essa é a finalidade. É que você seja salvo. Então todas as histórias que ele conta, tem uma só motivação. Que você veja a identidade de Jesus através de um sinal que ele faz. Eu, quem estava aqui segunda-feira no Conexão? Bastante gente. Vocês viram como eu interpretei João 2? O pessoal achava que aquele texto era para Jesus deixar os caras mais empingaiados do que já estava. Mas aquele texto era para mostrar o ministério e a missão central de Jesus. Que era morrer na cruz, derramar o seu sangue e entrar em aliança conosco. Agora, quais são os passos que eu segui? Bom, eu sei que esse texto, você viu o que acontece no versículo 11? E os seus discípulos viram a sua glória e creram nele. Ou seja, era um texto para eu crer na identidade de Jesus. Eu usei todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as metáforas, as ideias, para provar que aquilo ali era muito além de um casamento. Eu, eu prefiro dizer assim, relacionar crônicas com reis. Já fez isso? Porque você abre a sua Bíblia, aí você vê lá reis, reis, primeiro, segundo, crônicas, crônicas. Foi é a mesma coisa. Não é não? Não tem todas as histórias iguais e foram escritas por pessoas diferentes, em lugares diferentes, com motivos diferentes, em uma época diferente. Qual a diferença? O autor de Reis, ele escreve toda a narrativa para provar porque que Israel, por que, que o povo de Judá e o povo de Israel foram para o exílio, por que, que eles foram exterminados, por que, que Deus trouxe juízo sobre eles. Então ele vai narrar toda a história da, dos Reis de Israel, dizendo como, aquele rei fez o que era mal aos olhos do Senhor e aconteceu isso, aquele rei fez o que era mal, pra... aí no final vieram os babilônios, pumba. Essa é a motivação do autor de reis, é provar através das histórias dos reis, por que, que o povo de Deus foi para o exílio e foi punido tão severamente. Você tinha 20 reis do norte e 20 reis do sul, os 20 reis do norte, nenhum buscaram o Senhor, e dos 20 de baixo, apenas 8 buscaram o Senhor. Por isso que o do norte foi punido primeiro e o do sul punido depois, porque ainda tinha 8 lá que segurava a carruagem. Agora, e crônicas? Ele conta a história completamente diferente porque ele enfatiza os atos bons dos oito reis Davi, você nunca vai ver Batseba em Crônicas você nunca vai ver a ideia de Davi como um pica-fumo igual em reis em reis Davi é um pica-fumo porque ele vê a mulher, ele mata o marido dela e não sei o que Davi é o, é o satanás porque quer provar que ele foi um sanguinário quando ele quer construir o templo, o que, que Deus diz? Você é um cara sanguinário, você não vai pôr a mão nesse nenhum tijolo. Agora, crônicas, ele tem outra motivação. Eles acabaram de sair do exílio, eles estão reconstruindo a nação. Qual a ideia deles? Vamos lembrar o que tem de bom na nossa história? Pegar o que tem de bom e reconstruir, nos inspirando no que os caras bons fizeram no passado. Então ele vai pegar a história dos oito reis, vai pegar a história dos reis bons e eu falo que eles eram de bom. Para quê? Para motivar a nação que acabou de sair do cativeiro da escravidão lá dos babilônios para reconstruir a nação percebeu a diferença é isso aí um é para te dar medo outro é para te dar alegria né esperança enfim tá aí percebeu a diferença eu usei o exemplo de crônicas valeu aí deu oportunidade de falar e a, a última ponte última não a última minha que tem mais umas mil aí é a ponte teológica por que é importante a ponte teológica? Simples, precisamos ler a Bíblia como um livro inspirado pelo Espírito, que revela os seus conteúdos de maneira progressiva e cristocêntrica. Como assim progressiva e cristocêntrica? Você nunca deve pegar um texto na Bíblia, tipo assim, a Jesus cura o leproso. Não fez isso? Qual o sentido do texto? É mostrar que Jesus cura o leproso é só isso, então quer dizer que Mateus, Lucas, deram um trampo, para conhecer quem era o cara, conhecer a história, para colocar, não, a ideia ali é curar o leproso, se for só isso, a sua interpretação, ela está igual o saci pererê, ela não se sustenta, está com uma perna só, porque qual é o objetivo dos evangelhos? É mostrar quem é Jesus, a identidade de Jesus, certo? É uma biografia, então ele quer mostrar quem é Jesus, através das curas, quem é que tinha autoridade de declarar que alguém estava curado da sua lepra no Antigo Testamento? Levítico, o sacerdote. E o que, que o sacerdote tinha que fazer para entregar uma carta para o leproso que ele estava oficialmente limpo? Ele tinha que pegar um cordeiro e matar em oferta para aquele leproso. Outra coisa, o leproso, quando ele tocava em alguém, o que acontecia com o outro que era tocado? Ficava impuro, tinha que ficar sete dias Separado lá Sendo purificado, limpo, não sei o que Estava impuro Como é que Jesus curou o leproso? Ele estalou os dedos? Ele tocou nele Não tem um significado? Por que que ele tocou no leproso? É porque ele queria mostrar para o mundo Que O pecado não contamina ele A santidade dele contamina os nossos pecados Contamina os pecadores É o inverso Eu posso pecador de jeito que eu estou, tocar em Cristo, e ter certeza que ele não vai ser contaminado, mas se Cristo tocar em mim, tenho certeza que eu vou ser abençoado, a ideia do toque é essencial, e Jesus está mostrando uma peculiaridade do seu ministério naquela cura, de que ele é o verdadeiro sacerdote que declara purificação para as pessoas, Por quê? no antigo testamento eles tinham que matar um, um cordeiro, para testar a limpeza, a purificação do leproso. Jesus matou algum cordeiro? Ele se ofereceu como cordeiro. Por isso que ele é o único que tem autoridade para limpar o leproso. Porque ele é que ofereceu o sacrifício. Quando ele oferece o sacrifício, ele ofereceu a si mesmo. Então, Jesus é ao mesmo tempo a oferta e o ofertante. Legal isso, né? Então, aquele texto não era só sobre curar um leproso. É sobre mostrar o aspecto sacerdotal de Cristo que ele é o sumo sacerdote, quem vai interpretar isso? Hebreus, lê lá Hebreus, que vai falar de Jesus o tempo todo como sumo sacerdote, aquele que é a oferta, que é o ofertante, aquele que ele se sacrifica por nós de uma vez por todas, por isso não precisa matar mais, sac... mais cordeiro, enfim. Então, essa leitura teológica do texto, se você não fizer, você está lendo o texto pela metade. Está entendendo o que eu estou falando? Faz sentido para vocês? Além disso... Você não deve fazer essa leitura teológica, cristocêntrica do texto. Você precisa entender, por exemplo, esse texto do leproso, certo? Ele está em Lucas 5. O que, é que vem antes do texto do leproso? É Jesus chamando Pedro e os irmãos dele, os sócios dele, para seguirem ele. Eles deixam tudo, se arrependem dos pecados e começam a caminhar com Jesus. Logo em seguida, ele cura um leproso. Qual é o texto que vem depois? A cura do paralítico. E aí desce, lembra? Aquela história lá, uma cama, o paralítico em cima, eles vão descendo com a corda, o paralítico desce. Quando o paralítico desce, Jesus olha para ele, qual que é a frase de Jesus? Está curado? Não, seus pecados estão perdoados. Porque qual que é a questão ali de Lucas 5? É através das doenças, mostrar que Jesus é aquele que arranca a causa das doenças, não o sintoma. Pedro, lá no barco, o problema dele, ele fala, retira-te de mim porque eu sou pecador, aí vem o texto leproso. o meu pecado não é maior que Cristo, Cristo é maior que o meu pecado, ele me limpa como um sacerdote que derrama o seu sangue por mim, pecado é limpo, aí chega o paralítico, ele tinha um problema, uma doença, uma enfermidade, mas antes de Jesus curar a paralisia dele, ele cura a paralisia espiritual, ele diz, você está perdoado dos seus pecados, aí você vê o texto seguinte, é Jesus chamando um publicano, que era um corrupto da época, da Receita Federal da época, e o que é que Jesus diz para ele? Vem e segue-me. E aí ele dá uma festa na casa dele chama todos os pecadores para ouvir Jesus. E como é que termina Lucas 5? Eu não vim chamar os sãos, mas os doentes para o arrependimento. Aí ele uf, fecha os 5. Então eu preciso ler um texto no seu contexto. Tudo tem um significado ali. O que é ser um, o que é ser um discípulo de Jesus? É saber que você é um pecador, é saber que a graça de Cristo te perdoa de todos os pecados. É saber que você pode ter muitos problemas, mas o seu problema principal não são as suas doenças. E você saber que você tem alguém que ele destrói não apenas os sintomas dos seus problemas, ele destrói, ele arranca a causa dos problemas. Jesus vai direto no monstro chamado pecado. Percebeu? Numa leitura de Lucas 5, porque eu fui treinado... A ler o texto no contexto. Eu não pego um texto isolado e saio pregando. Não, o que, que vem antes? O que, que vem depois? Lembra das linhas? Separa os textos. Eu fiz o quê? Eu peguei Lucas 5 inteiro. Coloquei, ah, primeiro ele faz isso, depois ele faz isso, depois ele faz isso. Tá. Qual a relação? Aí ah, está relacionado com isso, que tem esse termo, isso aqui. Aí eu coloco no identificador e sai um suco. Entendeu? É assim que você tem que fazer. Então você tem que ler o texto, o que vem antes, o que vem depois, entender o que aquele texto significa no livro. Lembra? Eu peguei João 2, Jesus fala, ainda não chegou a minha hora. Como que eu descobri que aquela hora dele era a morte? Eu tive que ler o livro inteiro, para descobrir que aquela hora de Jesus era a sua morte. E ninguém o prendeu, os soldados não colocaram a mão, porque ainda não era chegado a sua hora. E aí então João fala, capítulo 13, na ceia, na Páscoa. O que a Páscoa representava? A morte de um... Cordeiro, e aí o que, que ele diz na Páscoa? Chegada a hora do filho do homem partir para o pai. Meu Deus, ou o João era muito inteligente, ou era inspirado por Deus, ou as duas coisas. No dia da Páscoa, ele fala que chegou a sua hora. E aí você lembra, qual foi o primeiro sinal de Moisés no Egito? Transformar água em sangue. E qual foi o décimo? A Páscoa. Jesus, em um milagre no casamento, ele junta os dois sinais, o primeiro e o último. Ele transforma a água em sangue e ele se oferece como um cordeiro pascal, que nos perdoa dos pecados. Por isso que o vinho é colocado nos potes de purificação. Purificação é o que os judeus colocavam sangue nas portas para não serem mortos. Então tudo está relacionado, é só você aprender ó, a enxergar. E para isso você precisa de hermenêutica não aprendi sozinho, não caiu do céu, eu tive que estudar, tive que treinar, ler, 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 praticar, pegar os textos, dividir, perguntar por que isso, por que aquilo, por que aquilo, até você bater tudo no liquidificador e ser abençoado, ser edificado, não é gostoso isso gente? não abre a cabeça de vocês? então é o uso teológico da Bíblia, então, é, conselho de João Calvino, como ser um bom intérprete da Bíblia? ele fala duas palavrinhas, Orare et labutare. Ore e labute. Como você faz para interpretar a Bíblia e entender o significado pleno da Bíblia? Eu preciso ser um cara de muita oração, porque quem inspirou os autores foi o Espírito Santo. Então, já que eu não tenho Pedro para me dizer o que, que aquele significou, eu tenho o Espírito Santo. Óbvio que eu não vou dar aquelas presepadas, igual aquele outro amigo fez lá, né? Mas, a Bíblia não é apenas um livro divino, é também um livro humano. Então, eu preciso me esforçar para transpor o abismo. Então, se a escritura é um livro inspirado por Deus, escrito com estilo e linguagem humana, precisamos ser capazes de interpretá-la, valendo nos critérios espirituais e humanos. A iluminação do Espírito Santo é que nos capacita a entender o texto de forma completa, e ouvirmos o próprio Deus falando conosco. Quando você cria todas as pontes, em oração e trabalho, Deus fala com você, assim, de uma forma que você nunca imaginou. É por isso que minha mãe dizia, Logo que comecei a pregar, ela falava assim, nossa filha, mas eu estou em casa lendo a Bíblia, às vezes Deus não fala comigo, porque <risos> eu não entendo, mas quando você prega, ou quando a Mauri prega, ou quando vem um pastor de fora, prega na igreja, eu entendo e Deus fala comigo, é porque na sua casa a senhora não transpôs o abismo, a gente fez esse trabalho para você, e aí, quando o abismo é transposto, a comunicação é direta, é tirar os códigos, o esforço técnico hermenêutico é o meio pelo qual nos tornamos capazes de eliminar os ruídos da mensagem, o sentido e do significado. Então, tirando todos os ruídos, aí você entende a palavra pura e simples para o seu coração. Vamos dar um exemplo? Vamos pegar João 4? Abra sua bíblia aí em João 4, Não podia, já dei vários exemplos, mas esse aqui é um que eu gosto muito. João capítulo 4 acho que a maioria de vocês sabe do que trata João 4, certo? é a história de Jesus e o seu encontro com a mulher samaritana alguém já leu esse texto? levanta a mão aí todo mundo aí praticamente conhece muito bem, só que assim, João 4, ele é João 4 para entender João 4 de forma mais completa. O que, que você precisa entender? 1, um, 2 e 3. Entendeu? É a regrinha. Para transpor o abismo e entender o negócio perfeito. Eu queria, antes de... Agora, vocês já sabem o que é João 4. É a história de Jesus e o encontro dele com a mulher samaritana. Lá no capítulo 1 de João. Está lá, Dinho, Tem uma frase... Que é essencial para você interpretar João, João capítulo um, uh, versículo trinta e cinco. Peraí. João 1, 35, conta a história dos discípulos, João Batista, é, 43, 43, no 43, no dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia, e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me, ora, Filipe era de Betsai, da cidade de André e de Pedro, Filipe encontrou Natanael, e disse-lhe, achamos, aquele que de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus Nazareno, o filho de José, aí você volta lá para o verso é, 41, diz assim, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, no capítulo 1, eles acharam um cara, duas vezes, mas é a mesma pessoa, só que eles dão nomes diferentes para eles, primeiro ele achou o Messias, que é o Salvador Prometido, e aí se você não entendeu quem é esse cara, ele vai explicar lá, lá adiante, com o Natanel, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, então a lei e os profetas, profetizaram a respeito de alguém, agora a pergunta é, Moisés o que é e aonde foi que Moisés falou de Jesus. Na lei. Se você não souber, perdeu, perdeu o abismo. Quando que Moisés falou que viria um cara igual ele, para ser o Salvador da nação? Está em Deuteronômio 18,15, não precisa ler não. É o texto que ele fala, e Deus suscitará para vocês um profeta igual a mim, e tudo que ele fal falará, vocês ouvirão. Então vai ser um profeta e a ideia aqui do texto é que Jesus, ele vai ser o novo Moisés tudo aquilo que acontecia com Moisés, tem que acontecer com Jesus por quê? a profecia de 18 15 de Deuteronômio diz que o profeta que virá será como ele terá as mesmas características de Moisés bom, quais são as características de Moisés? ele foi o libertador de Israel, no Egito ele subiu no monte, para receber a lei ele cruzou o Mar Vermelho, certo? Ele ficou quantos anos no deserto? É por isso que quando você lê os evangelhos, você vai ver que Jesus, ele teve que mudar para o Egito, quando era pequenininha, e teve que sair do Egito. Moisés também, ele teve que passar o mar. E quem é que passou o mar também no batismo? Jesus. Além disso, Moisés subiu no monte e recebeu a lei. Jesus também subiu no monte, não foi? Só que para entregar a lei, sermão do monte e o que, que ele diz no sermão do monte? Moisés disse, eu porém, vos digo. ele dá a sua lei, ele é o novo Moisés, que transpassa o mar, que fica 40 dias tentado no deserto e não peca, e aí você vai vendo, Jesus ele cumprindo todas as profecias de Moisés, Por que, que ele tem que cumprir toda a vida de Moisés? Porque a profecia de que Moisés disse lá em Deuteronômio 8:15, dizia que o profeta que viria, o Salvador, o Cristo teria que ser igual a ele, não igual assim, plenamente, mas muito parecido, tem que se encaixar no ministério de Moisés, em algum lugar, aí você vê, logo depois desse texto, capítulo 2, que é o do casamento, e aí Jesus transforma água em vinho, qual foi o primeiro sinal de Moisés da vida dele? Transformar água em sangue, Você parece com Moisés? Parece, o último sinal de Moisés foi a Páscoa, né, que é a ideia do ele mandou o povo matar o cordeiro e aspergiu o sangue dele, para que livrassem eles da morte, Jesus, ele no casamento, ele aglutina os dois sinais de Moisés o primeiro e o décimo, na festa de casamento, e obviamente na cruz é a páscoa, por assim por assim dizer agora o capítulo 3 você tem que fazer a seguinte pergunta, onde está Moisés aqui? Jesus está conversando com quem? Com Nicodemos, quem era Nicodemos? Era aquele doutor em antigo testamento, e aí o Jesus fala assim, Nicodêncio: não adianta você saber muita coisa, não. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino, nem vai entrar no reino. Aí o Nicodêncio fica na dúvida: Mas como é que faz isso aí? Simples. Lembra de Moisés? Que levantou uma serpente de bronze no deserto? Então, se você olhar para mim, que você é levantado igual aquela serpente, você é salvo. Tem Moisés? Tem. Vocês lembram dessa história? É Números 21, se eu não me engano, número 16. Minha cabeça está meio falhada. É o texto que o povo estava em rebelião contra o Senhor. Então, Deus pune o povo, mandando um monte de cobra, de serpente, para picar o povo. E toda vez que o povo era picado, eles ficavam envenenados e ficavam à beira da morte. Aí o povo se arrependeu, buscou. buscou mas aí Moisés faz alguma coisa, intercede diante de Deus, para essas cobras pararem de morder a gente. Imagina, você está assistindo televisão, você está escovando dentro. Tudo que você faz, você tem uma cobra te picando. Os caras não aguentaram mais, morreu muita gente. Moisés então falou, Deus, os caras estão arrependidos aí de verdade. Ele faz alguma coisa para tirar as cobras, aí Deus fala assim, então isso vai resolver esse problema para mim, você pega um pedaço de madeira, uma estaca, e coloca no lugar mais alto que tiver ali, pega bronze, e esculpe uma serpente, uma cobra de bronze, coloca lá em cima, é o seguinte, quando um cara for picado, envenenado, olhar para lá, se ele crer que aquela cobra tem o poder de curá-lo, naturalmente o veneno é anulado. E assim o povo todo foi curado do veneno da cobra. O que que Jesus fez? Você quer nascer de novo? Oh, coitado. Você quer nascer de novo? Você quer conhecer? Você quer saber o jeito de anular o veneno? Que te, te, te matou e nascer de novo? Você tem que lembrar da historinha lá de Moisés. E alguém vai ser levantado como aquela serpente. O filho do homem. Vai ser levantado num pedaço de madeira. Quando vocês olharem para mim na cruz, automaticamente crendo que eu tenho o poder para curar vocês o pecado de vocês é anulado e vocês nascem de novo viu Moisés aí? é forte, hein? é forte é bom demais hein? e aí outra coisa, elemento cultural do texto, cobra qual é o símbolo da medicina? por que será? a cobra ela tem um veneno mas do mesmo veneno dela, você tira o antídoto. Era uma crença comum da época. Que a cobra tinha um poder de cura. É por isso que Deus pega esse exemplo, coloca na estaca. Olhou para a cobra, tem um antídoto. Das... Jesus é o antídoto do veneno do pecado. Percebeu a conexão? Isso é hermenêutica. Eu estou usando os princípios para interpretar um texto. Você já tinha percebido isso em João 2, em João 3? Pois é aí você vai para o 4, qual a pergunta que você tem que fazer? Cadê Moisés, não é? Porque o Messias tem que ser como ele, então você já chega para o texto com a pergunta certa, ele tem que falar alguma coisa de Moisés aqui, qual a história gente? Jesus ele estava viajando da Galiléia, da, 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 da Judéia para a Galiléia, não, da, enfim, alguma coisa, acho que é, é, eu sempre confundo, ele estava passando para a Galiléia, tava, Judéia para a Galiléia, e aí ele parou no graal lá, que ficava no meio, que era... Samaria, parou para comer alguma coisa no mercado, para tomar uma água, e cansado da viagem, verso 6, não, 6, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte, por volta da hora sexta, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, então qual a história? Ele estava tá fazendo uma viagem longa, faz uma pausa, cansado ele senta num poço, e quem vem conversar com ele? Uma mulher... Tem algum texto do Antigo Testamento que mostra Moisés numa situação parecida? Êxodo, capítulo 3. Vamos lá rapidinho. É 3. Na Êxodo 2, Êxodo e 3 é o chamado dele na Sars. Versículo 15, olha só o Moisésão aí, em verso 15, capítulo 2, informado desse caso, procurou o farol matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faró e se deteve na terra de Midian e assentou-se, num poço, o que aconteceu depois, o sacerdote de Midian tinha sete filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai, então vieram os pastores e as enxotaram dali, Moisés porém se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho, então vieram os pastores e as é, ou melhor, responderam elas, Tô 18, tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou, por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou a água, e deu de beber ao rebanho, e onde está ele? disse as filhas, por que deixaste lá o homem? chamai-o para que coma pão, Moisés consentiu morar com aquele homem, e ele lhe deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu luz um filho, a que ele chamou de Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha, qual que é a estrutura desse texto? Moisés foge da sua terra, faz uma parada em Midian, senta num poço cansado de viagem, vem uma mulher tirar água, final da história, ele se casa com ela. Aí você volta lá para João 4. Você percebeu que Moisés estava lá na história de João 4? Jesus está cansado de viagem, se assenta num poço, vem uma mulher tirar água. E qual é o assunto dela? Casamento. Mesmo assunto de Moisés, foi ali que ele encontra a esposa dele, seja, qual a ideia desse texto? É mostrar que Jesus é o amor, que aquela mulher precisava receber, essa era a água que ela queria encontrar, mas não tinha achado. Outra coisa, uma questão cultural, que hora que as mulheres lá no poço de Moisés, foram tirar água? à tarde, que era o horário que elas tiravam água. E qual é o horário que essa mulher foi tirar água? Meio dia. Qual é o horário que nenhuma mulher tirava água? Ela estava querendo água? Não, ela queria homem. Ela não queria água. Porque se ela quisesse água, ela ia à tarde. E quantos maridos ela tinha? Cinco. E divorciou dos cinco e estava se deitando com mais um, com um amante. Qual era o problema dela? Qual era a sede dela? Romance. Ela queria um amor, que ela pudesse se conectar e estar feliz para sempre. E ela estava buscando saciar a sede dela com romance, com prazer com homem. Aí chega Jesus, cansado de viagem, senta no poço, uma mulher vem tirar água e o fim da história tem que ser casamento. E o que acontece quando Jesus se revela, eu sou o Messias. Ela solta o cântaro, que estava cheio de água de poço, porque ela bebeu a água da vida porque ela não precisa mais da água de poço a água de poço ali era somente uma metáfora para representar as águas que ela estava bebendo a água verdadeira que ela precisava beber era a água da vida porque Jesus falou para ela, se você beber da água desse poço, você vai continuar a ter sede qual era o poço dela? era os casamentos era o sexo era o romance Jesus falou, se você continuar bebendo dessa fonte você vai continuar a ter sede mas se você beber da minha fonte nunca mais você vai precisar beber Pegar água, qual a ideia ali? Era relacionamento, era amor, era casamento. Aí você lembra uma outra coisa: de que cidade que era essa mulher? Samaria. Tem algum profeta no Antigo Testamento? Lembra que Moisés e os profetas são a chave para entender João. Então tem que se perguntar: quem é? Cadê o Moisés aqui? E segunda, cadê o profeta? Tem algum profeta no Antigo Testamento que fez uma promessa para Samaria que envolvia casamento? Oséias. José capítulo 2 e 3, ele fala que ele iria pegar Samaria, ele usa Samaria, e que se casaria com eles, tiraria toda a sua prostituição e se revelaria como Deus, como marido. Qual cidade que Jesus estava? Samaria. E qual a proposta que Jesus faz para aquela mulher? Casamento. Tira esses poços da sua vida, tira esses amores, bebe do meu amor. E aí o que ela faz? Quando ela encontra Jesus, ela deixa as águas de poço para trás, vai avisar os homens daquela cidade, para que elas possam encontrar também o amor que ela encontrou. Então você está percebendo aí? João está dialogando com o Antigo Testamento, com todo o aspecto cultural, poço, você precisa entender, era o point do amor. No Antigo Testamento, onde foi que Isaque? onde foi que o servo de Abraão encontrou a esposa de Isaac? Num poço. Onde foi que Jacó encontrou a Raquel? Num poço. E onde foi que Moisés encontrou sua esposa? Num poço. Tem alguma coisa poço e casamento? É por isso que João coloca uma mulher que tinha cinco divórcios numa história de casamento. O casamento que ela precisava ter antes dos casamentos da vida era com Cristo. E é por isso que eu coloquei no meu livro que não adianta você ter relação com gente para ser feliz se você não se encontrou com Cristo, porque primeiro a relação com Ele vai te dar felicidade as outras vão ser um bônus você pode se casar achando que vai ser feliz com o casamento casamento não dá felicidade porque casamento é água de poço ela sacia no momento mas depois falta Cristo é água de fonte você bebe e sempre você pode beber e não se sacia O casamento é um bônus na vida do ser humano Cristo é o essencial entendeu? A hermenêutica ajudou? Ajudou muito, né? Então, você tem que fazer essas perguntas aqui. Ó. Quais são as palavras e sentenças principais do texto? Há uma ideia central? Poço, água, água que joga para a vida eterna. Entendeu? Palavra-chave. Tem alguma questão cultural? Existe algum elemento cultural envolvido que facilita a compreensão do texto? Vários. Como esse texto está relacionado com o que vem antes, depois e na própria escritura? João 1, aquele que vem como Messias, teria que ser parecido com Moisés e teria que ser, uh, como os profetas disseram. João 2, João 3, João 4. Como ele se encaixa na revelação progressiva? Quais elementos de promessa e cumprimento? Moisés e Cristo. Um exemplo imperfeito do Antigo Testamento. Um casamento imperfeito. Um casamento perfeito com Cristo, uma, lembra que Moisés também, ele teve um episódio com água, vocês lembram? Sim ou não? Ele abriu o mar, qual outro episódio que ele teve com água? O pessoal estava com sede, não foi? O que, que ele fez? Ele deu uma cajadada na rocha, o que aconteceu? Saiu, água, pergunta, quem era aquela água? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, vamos ver como Paulo interpreta a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 até 4, olha como Paulo interpreta as profecias do Antigo Testamento, 1 Coríntios 10, de 1 a 4, ora irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, ele vai interpretar o que é a nuvem e o que é o mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés todos eles comeram de um só manjar espiritual, lembra? maná, nuvem, mar, maná, e então, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, então, como que Paulo interpreta o Antigo Testamento? Teologicamente, progressivamente, ele enxerga que tudo aquilo era uma promessa, que teve o seu cumprimento, em... Cristo. Sabe como é que a gente chama esse tipo de interpretação? Interpretação tipológica. Você pega um protótipo do Antigo Testamento e enxerga o projeto inteiro no Novo Testamento. E quando você tem um projeto inteiro, você não precisa mais do protótipo. Ou você tem um rascunho no Antigo Testamento e o texto completo no Novo por que, que a gente não mata mais cordeiro? Porque o último cordeiro já foi morto, por que a gente precisa mais de profeta? Porque o, o grande profeta já se levantou, por que a gente precisa de sacerdotes? Porque Cristo é o sumo sacerdote, por que, que a gente não precisa mais colocar nossa esperança em casamento? Que Cristo é o nosso amor maior, como é que faz para ser salvo? É a lei, não sei, não, tem que nascer de novo como a serpente era colocada lá em cima, quem olhar para mim, a serpente daquela daquela época, curava só de um probleminha imediato, quando o Cristo foi levantado, Ele curou você de um problema crônico, que tinha consequências eternas, percebeu? Promessa, cumprimento, Deus vai se revelando, Ele vai se manifestando, esses são os princípios, para você entender, amém gente? Valeu a pena aí? Isso é só o pontapé, se você quer aprender mais, na próxima aula nós vamos estudar sobre como interpretar as narrativas, as histórias.